0: Que a gente já falou sobre SP Games por aqui, você já sabe. Ou pelo menos a gente espera que você já tenha escutado o episódio 3. Mas quais serão as atrações inéditas que esse evento preparou para o ano de 2021?
1: E o que um dos criadores desse grande simpósio pode nos dizer sobre a sua visão do cenário acadêmico de jogos aqui no Brasil? Fiquem atentos, pois o simpósio começa hoje e vai até o dia 21 de outubro.
0: PodPlay, o podcast da games for change América Latina. Oi, eu sou o Zaf.
1: Olá, gente, eu sou a Nick. No episódio de hoje, vamos falar de algumas novidades do SB Games 2021 e sobre como está o cenário acadêmico de games no Brasil atualmente.
0: Isso mesmo, Nick. Para falar com a gente sobre esses temas, tivemos a honra de entrevistar um dos criadores
2: do SB Games, o Esteban Clua. Olá, boa tarde. Meu nome é Esteban Clua. Eu sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e sou coordenador do Media Lab da UF, um laboratório que é dedicado a jogos, entretenimento digital, realidade virtual.
1: E além de possuir um respeitoso currículo, Estevam já está há mais de 20 anos trabalhando na área de jogos e entretenimento digital.
0: O que é realmente incrível, pensando no quão recentes os jogos digitais são quando comparados com outras mídias e tudo mais. E além disso, ele conversou com a gente sobre como ocorreu o processo que levou à fundação do SB Games em 2001.
2: Nós, no ano de 2001, a gente propôs de organizar um tutorial, num, um, curso, um mini curso de jogos num congresso grande de computação gráfica chamado Cibigrap. Esse tutorial é, foi aceito e foi muito, muito concorrido, muita gente querendo participar e assistir. E aí, no, nós que havíamos proposto esse, esse tutorial, no ano seguinte, pensei assim, e se a gente transformar esse tutorial agora num workshop? E assim, então no ano seguinte, no mesmo Chibigrato, que naquele ano foi em Fortaleza, nós organizamos um workshop de jogos, ao qual chamamos de W Jogos. E também foi um workshop super concorrido, muita gente é, demonstrando que havia uma demanda de muita gente assim da academia querendo fazer pesquisa, querendo trabalhar com a área de jogos, do ponto de vista de pesquisa, e que ainda não tinha um, um fórum muito bem estabelecido.
1: O Esteban ainda contou pra gente que é curioso como nesses mesmos anos foram surgindo outros congressos ao redor do mundo. Parecia um alinhamento dos planetas.
2: Aí no ano seguinte, em 2003, nós refizemos o workshop já maior, com muitas contribuições, muitos trabalhos, gente também de novo do Brasil todo. E como o evento havia crescido, vinha crescendo bastante, ainda era um workshop de dentro do Cibigrap. É, nós resolvemos, então, no ano de 2004, fazer um simpósio, um congresso já independente, separado. E, é, então, nós convidamos um evento que se chamava Intel Games, que era um evento organizado pela indústria, mais especificamente por uma incubadora de empresas do Paraná, chamada GameNet, é, e que também vinha assim crescendo e atraindo bastante a participação de empresas, da indústria de jogos. E aí nós entramos em acordo e se a gente fizer um único congresso, simpósio, é, juntando os dois, o Intel Games e o W Jogos. E aí então foi quando nós criamos o SB Games. É, e é, como o W Jogos era um fórum mais dedicado ao pessoal da computação e o Intel Games era um fórum mais dedicado ao pessoal da indústria, nós percebemos naquele mesmo ano que seria interessante a gente criar um terceiro track, uma terceira trilha, mais é, pr próxima do pessoal de artes. E naquele mesmo ano, então, a gente criou um, um, uma trilha chamada Game Art. E assim foi o primeiro SB Games. Na verdade, comecei, comecei né, a, a me envolver com as SB Games, na verdade, porque até colaborei né, com, com a contribuição com vários colegas que é importante serem mencionados aqui. É, Bruno Fejó, que na época era meu orientador de doutorado, é, Marcelo Dres, Soraya, Andrea Fórmico, ah, o Geber Ramalho, ah, e, enfim, espero não estar André Penha, a Maria das Graças para a área de, de arte, ela foi uma das também proponentes de game art. Enfim, muita gente que que era da indústria também que naqueles primeiros anos foram super é, ativos.
0: Olha, é muito bom saber como surgiu esse grande evento, mas e aí, quais são as grandes novidades para esse ano de agora?
2: Todo ano vem surgindo coisas novas, né, no Super Games. É, de certa forma, a gente pode dizer que tudo é novo, porque as pessoas estão apresentando artigos, pesquisas que são necessariamente novas. Para, para poder um artigo ser aceito, é, enfim, existe um criterioso e bem cuidadoso processo de seleção. É, né, de, de, dos artigos, e um dos requisitos é, para que o artigo seja aceito para uma conferência é que ele tenha carregue consigo alguma novidade, alguma coisa nova, que ninguém falou antes, né, e, e nas mais diferentes áreas. E, então, a gente pode dizer assim, nesse sentido, né o, o, todo ano nós vamos ter muita coisa nova. Já há, se não me engano, quatro anos nós organizamos dentro do SB Games um, um evento é uma não é uma trilha, na verdade, é um, uma espécie de workshop, né, que é o, de jogos de diversidade, que é muito interessante, que, enfim, é, procura estudar e analisar todo o ponto, assim, de como o jogo é, pode, é, é, como ele vem, favorecer toda a questão da diversidade, é, de escolhas sexuais, de raça, de, enfim, de tudo mais. E, é, dada assim, a consolidação, como acontece em todas as outras trilhas, quando uma trilha começa a se repetir, repetir e repetir e se vê que há uma comunidade que vai crescendo e se interessando cada vez mais, essa trilha ganha, esse workshop acaba ganhando né, mais autonomia e mais, e mais é, importância dentro do evento. Assim foi com o, a trilha de educação, com a trilha de cultura é, e com a trilha de saúde, que foi uma das mais recentes. E este ano a gente é, também está vendo aí a consolidação do, de, de, dessa, dessa, desse momento importante do SB Games, que é a diversidade.
1: Vocês ouviram, pessoal? Fiquem atentos às trilhas do SB Games 2021. Já sobre o cenário atual de games aqui no Brasil, o Estevam observa a nossa atuação de maneira bem positiva.
2: Sobre a produção intelectual no Brasil, na área de jogos, eu diria assim que nós estamos muito bem obrigado. Se por um lado nós temos, obviamente, problemas de modelos financeiros, econômicos, que muitas vezes acabam desfavorecendo né, a instalação de grandes estúdios e tal, ou seja. Enfim, por vários motivos aí, no que se refere à pesquisa, nós estamos muito bem. Temos uma produção alta, estamos presentes, é, assim, sempre presentes nas principais conferências do mundo todo, é, em todos esses congressos de bastante relevância na área de jogos. É, sempre há trabalhos importantes brasileiros. Nós temos uma demanda muito grande né, de, de intercâmbios, de mandar gente para fora, de colaborar em projetos com vários países, e isso é muito interessante. Eu diria assim que é, o Brasil ele está aí, academicamente, entre os top 10 de todo mundo, tá? E eu não tenho de artística no momento, infelizmente, mas se a gente fosse fazer aí uma, uma contagem da produção científica, eu tenho certeza que nós estaríamos aí entre os top 10 só fazendo aí uma análise. É, pegando a amostra dos principais congressos que a gente pega aí todo ano e vê né, a quantidade de brasileiros é, publicando. Então, muito bom, isso é legal, por isso também assim nós somos bastante procurados e demandados aí no mundo afora.
0: Não sei vocês, mas para mim isso é bem animador. Mas, mesmo assim, perguntamos para o Esteban o que ele acha que ajudaria no desenvolvimento desse segmento no Brasil. E para ele, um dos principais elementos que prejudicam esse desenvolvimento é, sem dúvidas, a falta de incentivo governamental.
2: É, do ponto de vista do desenvolvimento da área como um todo, e também da pesquisa, obviamente que o mais fácil para gente é botar a culpa no, na falta de dinheiro. Né? Isso acaba, sem dúvida, acarretando o um problema né, que nós temos é a falta de recursos, falta de investimentos para pesquisa, e a gente sente isso na pele na universidade, as bolsas têm valores muito baixos, é hoje muito difícil a gente manter gente na pesquisa, por exemplo, no mestrado, no doutorado, quando a pessoa recebe propostas muito maiores de salários na indústria, principalmente na indústria do exterior. Né? Então esse tem sido, obviamente, um grande problema. A valorização do, do pesquisa, né? da pesquisa e da educação como um todo. E eu diria assim, um problema, um problemão que nós temos e que também é, é difícil de resolver, é a roubalheira de mão de obra que nós temos. Assim, é tanta gente boa que a gente tem, que faria diferença na nossa indústria, que faria diferença no nosso meio de pesquisa e que é raptada pela indústria de fora. Vem uma empresa do Canadá, vem não um sei quem dos Estados Unidos, vem não um sei quem da Alemanha, oferece para o cara né, é, um salário em euros, que convertendo para reais vai dar né, três, quatro vezes o que ele ganha, né, e rapidamente é, rouba a nossa mão de obra e nossos talentos. Eu fico, assim, eu fico contente muitas vezes em ver muitos ex-alunos de uma quantidade muito grande mesmo, de ex-alunos é, super bem sucedidos lá fora é, mas por outro lado me dá uma pena muito grande porque, é, assim, são pessoas que fazem diferença, são pessoas super importantes para o mercado, para a área de pesquisa e que é, acabam dando pontos para outros países aí que já estão muito bem então, assim, é, infelizmente eu acho que esse é um problema e deveria ser tratado, é como a gente reter essa mão de obra super qualificada, super talentosa, que nós temos aqui, obra.
1: Pois é, gente, e depois do governo Bolsonaro cortar mais de 80% da verba para ciência e tecnologia na semana passada, as coisas vão ficar ainda mais complicadas.
0: Nem que fala, Nick. Mas, para terminar o episódio de uma forma positiva, o Esteban incentiva você, que se interessa nesse mundo de games, a se envolver e a conhecer os diversos trabalhos já realizados ou ainda em desenvolvimento dessa grande comunidade, através da participação nesses eventos, como o SB Games, é claro, e o Games for Change, que te espera já já em novembro, hein?
1: É isso, pessoal. envolvam se e esse é o final de mais um episódio do PodPlay, o podcast da Games for de América Latina, produzido no Departamento de Cinema, Rádio e TV, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
0: Esse episódio foi apresentado por Eliazaf Filho e Nicole Balbi, roteirizado por Raíssa Anjos, editado por Pedro Reis e dirigido por Gilson Schwartz, presidente da Games for Change América Latina. Valeu pela atenção e até mais!